0: Boa noite, hoje é 16 de março de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente francês Emmanuel Macron, temeroso de não ter os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, recorreu nessa quinta-feira, 17 de março, ao polêmico artigo 49.3 da Constituição do seu país. Que permite sancionar um projeto de lei sem que esse seja votado pelo Parlamento. Apesar dos gigantescos protestos das últimas semanas e sem construir maioria entre os deputados, Macron impôs à França, goela abaixo, o aumento de 62 para 64 anos na idade mínima necessária para a aposentadoria, entre outras medidas bastante impopulares. Novas manifestações estão previstas e já estão ocorrendo nas últimas horas, sempre furiosamente reprimidas pela polícia. Entre os presos está Rodolphe Benjamin Albain Volter Vieira, de 25 anos, trabalhador voluntário dos bombeiros de Paris, filho de uma imigrante brasileira, espancado e detido durante os protestos dos últimos dias. Para conversarmos sobre essa situação, hoje teremos a participação de Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas, do desenvolvimento econômico latino-americano e das experiências progressistas sul-americanas no século XXI. E Pedro Marinho, editor-chefe da revista Ópera, ex-correspondente internacional no Brasil do site Global Independent Analytics, é autor de Golpe à Guerra, Teses para Enterrar 2016 e coautor de Carta no Coturno, a volta do partido fardado no Brasil. Em nome de Opera Mundi, cumprimento nossos três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Passo à primeira pergunta da nossa noitada. A decisão de Macron, recorrendo a um artigo constitucional considerado amplamente autoritário, poderia representar uma nova etapa na contradição entre os regimes democráticos, liberais e o neoliberalismo? Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Boa noite, Breno, Mônica, Pedro. Boa noite a quem nos assiste. Estamos aqui novamente numa quinta-feira quente na Conjuntura Internacional. E, e antes de entrar na, na tentativa de responder a sua pergunta, né, porque é, ela aponta uma aposta, é, eu queria um, apontar para alguns aspectos interessantes deste, deste momento é, que a França está atravessando. O primeiro delas é que essa é, não é a primeira reforma da Previdência, e, e é importante lembrar que em período bem recente, em 2010, sob o governo Sarkozy, uh, houve uma mudança justamente na idade uh, mínima, né, para aposentadoria, de 60 anos e 60 anos era uma conquista histórica dos trabalhadores franceses, portanto era muito simbólico para eles, para 62 anos. Então isso é muito recente. O que chama atenção é que na ocasião houve também, os sindicatos convocaram a população e houve manifestações contrárias, mas muito inferiores às vistas agora. E uh, também as pesquisas de opinião que todos vocês devem ter visto, no caso desta reforma uh, de agora, apontam que uh, três quartos da população é contra, três quartos são contra a reforma, né, cerca de 23% achariam aceitável a, a dita cuja, é, as pesquisas da ocasião, por acaso eu fui ver, elas é, apontavam um equilíbrio ali. Quase 50%, em algumas pesquisas um pouco mais, um pouco menos, achavam que a reforma era necessária. O que isso parece nos apontar? Que há, de fato, dizer, um... um, um crescente, uma crescente consciência da classe trabalhadora, e eu vou citar a europeia, porque nesse caso é disso que se trata, mas a gente pode depois extrapolar, é, há um, uma crescente consciência do limite do neoliberalismo, do limite daquilo que foi vendido como uma perspectiva que era dolorosa, mas que era necessária para... Uh, apesar de tudo, gerar continuidade de um crescimento econômico e, portanto, de uma possibilidade de, de manutenção de um mínimo estado de bem-estar social. Então, isso me chama muito a atenção, porque, de fato, e a gente depois pode discutir melhor isso, quer dizer, não é só na França que a população tem saído às ruas. Claro que o caso francês é mais agudo. E que o concluindo, né? então há vários aspectos desse, dessa questão a, a abordar, mas só para concluir e, e linkar diretamente com a pergunta feita, e que o, o Sarkozy tenha... O Sarkozy. Que o Macron tenha recorrido a este polêmico dispositivo 49.3 é também uma demonstração que, nesse atual estágio da crise econômica internacional, na qual o neoliberalismo está se mostrando cada vez mais incapaz de garantir a reprodução ampliada do capital, e eu depois, eu, se for possível, quero desenvolver esse ponto, nessa atual quadro é os governos, com seus compromissos com a financiarização, vão lançar de todo tipo de dispositivo e de mecanismo para aprovar é, escandalosamente as suas posições contra as posições do povo. Portanto, é, a democracia, se ela não serve ela é a primeira a ser atropelada por esses governos.
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Boa noite, Breno, boa noite, Ioli, Pedro, e boa noite a todo o público que nos acompanha. E Eu acho que, na verdade, o Macron está numa situação que eu poderia dizer uma encruzilhada política muito grave. Esse dispositivo eh, 49 que se que ele apelou hoje para é, sancionar as reformas trabalhistas, na verdade, um dispositivo incorporado na Constituição francesa em 1958. Foi usado 87 vezes antes de hoje. Quer dizer, hoje foi a oitava vez que esse dispositivo é utilizado. Só que a conjuntura política, nesse momento, é extremamente contrária a Macron. Eu acho que a gente viu, desde 2016, com os protestos de 9 de março, onde ele ainda era ministro de Economia e também tentava é, impor uma reforma trabalhista, e ele conseguiu algumas, algumas questões, por exemplo, é, trazer por água abaixo as negociações coletivas, permitir que os empregadores demitissem mais facilmente os empregados, é, etc. Mas hoje o que a gente está vendo é um crescimento da protesta como não tinha visto nos últimos tempos. né? Você tem nas ruas trabalhadores, você tem trabalhadores informais, você tem estudantes do ensino médio, vocês tem estudantes universitários, jovens desempregados, enfim, é uma, é uma é impressionante. Então, é, eu acho que apelar a, uma, a um dispositivo que, evidentemente, é profundamente democrático, vai abrir uma série de cenários possíveis que nenhum deles, eu acho, é, é favorável ao governo atual. Se é, consegue-se assinatura do 10% dos membros da Assembleia, é, dos deputados, para é, declarar a desconfiança perante o presidente, será uma derrota política colossal. Se ele eh, tivesse conseguido, inclusive, ganhar essa votação, coisa que era muito pouco provável, e, de fato, ele usa esse artigo porque era muito pouco provável que ele tivesse os votos suficientes para aprovar esse, esse projeto, eh, era uma derrota política eh, gigante. Então, eh, o que a gente vê é que os protestos só tenderão a crescer. E numa conjuntura como essas, como já eu lhe de gravíssimos problemas econômicos, uma estagnação econômica e agora financeiros, todos eles surgindo essa semana num contexto que é extremamente complexo, nós temos que levar em consideração também que a Constituição Francesa permite ao atual presidente a possibilidade, inclusive, de fechamento da Assembleia. Se ele usar essa prerrogativa depois de uma carta assinada por 10% dos eh, deputados e de desconfiança ao seu governo, eu acho que a situação política fica numa, eh, num patamar extremamente complexo e com uma protesta popular crescente. Então, eh, para responder um pouco a sua pergunta, muito rapidamente, eu poderia dizer que é um dispositivo profundamente autoritário, que é utilizado exatamente num contexto em que o governo não tinha nenhuma condição de aprovar pela via eh, do apoio do Legislativo. E, sobretudo, como disse Ioli, com 75% da população francesa contra essa reforma trabalhista, que não é só aumento de 62 para 64 anos, significa também o aumento de número de anos que vai ter que se contribuir à previdência para ter a pensão completa. Então, são vários elementos aí que eh, atentam contra as conquistas históricas dos trabalhadores franceses.
0: Pedro Marinho, com a palavra.
3: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Mônica, boa noite, Oli, e boa noite a todos que nos acompanham. É, além do do uso dessa 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 manobra desse dispositivo constitucional o 49.3 é, é importante notar que é, o Macron é, se negou a falar a negociar com os sindicatos ao longo de toda a crise é, e é importante notar também um outro aspecto que foi a repressão que justamente o Breno trouxe na introdução que foi muito dura é, isso nos leva a uma coisa interessante, porque, bom, agora que o Macron usou esse dispositivo, na imprensa internacional, em alguns veículos, eh, se ressaltou eh, como é um dispositivo antidemocrático, como foi uma forçação de barra, etc. Mas se tem, por exemplo, hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo, e se fala ali um dispositivo de baixa intensidade democrática. É, isso é interessante porque a gente acaba de vir aí de uma semana em que é, na imprensa se ficou tocando continuamente na questão da Nicarágua, em que essa semana se estava falando, ontem na Folha também se estava falando sobre Venezuela e a necessidade do Brasil pressionar o regime de Nicolás Maduro e esse tipo de coisa, enquanto na França é, se tem uma repressão brutal contra uma reforma que, como eu olho falou é, três quartos dos franceses declararam é, inaceitável é, e uma outra pesquisa feita com trabalhadores sindicalizados demonstrou que 93% deles eram contra quer dizer é, se tem aí uma é evidente que se tem um, um problema democrático no neoliberalismo em si é, mas que os nossos veículos de comunicação criam uma mentalidade geral, uma imagem geral, um sentimento geral de que este tipo de coisa é aceitável quando se passa na França, quando se fala francês, é, enquanto, enfim, se dá destaque a, 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 a declarações da ONU comparando a Nicarágua ao regime nazista. É, então, respeito, é, respondendo à pergunta... Sim, existe um problema em si, é, entre a democracia e o neoliberalismo, que está se manifestando muito fortemente agora na Europa, é, em razão, por óbvio, a guerra na Ucrânia tem, joga um papel nisso, mas a questão é como as elites se posicionam. Porque, veja, o problema da, da previdência na França, é, as próprias instituições ligadas à primeira-ministra francesa demonstrou que não é não demanda uma um corte tão radical de direitos, ou seja, efetivamente é uma demanda ali da, das classes dominantes francesas e próprio é, do sistema imperialista para que se se corte muito é, muito profundamente na carne independente de se isso é necessário ou não para sustentar a Previdência Francesa.
0: Muito bem. Vamos à segunda pergunta da noite. Os protestos na França devem ser analisados como um fenômeno pontual, restrito ao tema da Previdência, ou poderiam ser vistos como os primeiros finais de uma onda generalizada de mobilização popular que poderia se arrastar por toda a Europa, colocando em xeque os chamados governos neoliberais, sejam aqueles de estirpe conservadora, sejam aqueles de matiz social democrata. Com a palavra, Mônica Bruckman.
2: A gente pode constatar que, nos últimos tempos, 2010, aí ele citou, 2016, 2018, a gente tem visto na França um conjunto de protestos por diversas razões. Vamos lembrar os coletes amarelos, que inclusive surgem com apoio da França insumissa e alguns setores, digamos, não partidários necessariamente da política francesa, de frente, mas que expressam um descontento popular crescente em relação nosso a temas trabalhistas, mas também desigualdade social, pobreza, miséria, situação dos imigrantes. É verdade que a França é um dos países com maior número de mobilizações nas ruas, mas nós temos visto em outros países da região eh, também o, o crescimento de mobilizações populares devido à situação socioeconômica que só se agrava. né? Na verdade, a Europa nunca conseguiu se recuperar economicamente da crise de 2008, entrou numa nova crise em 2020-22, muito mais profunda, inclusive do ponto de vista socioeconômico, com taxas de desemprego que foram as mais altas do mundo. A Europa chegou a ter 17, 18% de desemprego em alguns países, como o Reino Unido, a Península Ibérica. Espanha, Portugal, e, logicamente, essa crise econômica afeta profundamente a população mais pobre e tem tido reações crescentes. Então, eu diria que é um problema muito mais estrutural que conjuntural. Basta ver o que está acontecendo nos últimos 15, 20 anos para a gente verificar que trata-se de um crescente descontento popular que está se alastrando, como você disse, é bem é, coloca, Breno, pela Europa toda. Né? A crise não tem nenhuma, é, não temos nenhum indicador de que a crise econômica na Europa vai melhorar, pelo contrário, é, as taxas de crescimento esse ano serão muito pequenas em relação à média mundial e o ano que vem também se prevê uma continuação da estagnação econômica e agora com bombas explodindo no sistema financeiro europeu e nos Estados Unidos. Então, eu vejo, assim, uma situação muito mais estrutural nesse processo.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, me parece que não, não é um problema pontual e, como a Mônica mesmo já disse, já tem manifestações, evidentemente, não com a dimensão que essas, esses protestos tomaram na França, que, enfim, a França tem uma, uma longa tradição aí em relação a, a determinados direitos sociais e a própria luta sindical e que teve uma união de vários sindicatos, uma coisa até inédita, né? É, mas a gente teve protestos é, e greves também na Espanha, em Portugal, é, na Alemanha, no Reino Unido, o Reino Unido que está numa situação terrível também, é, então, não me parece pontual. Isso, é, além de não ser pontual, aponta para uma, uma segunda questão que diz respeito ao futuro político da, da França. Né? É, hoje, a gente tem a gente vem de uma eleição de 2022 em que é, os votos no primeiro turno se dividiram de uma forma muito, muito próxima, um candidato do outro, entre o Macron a Lepan, de extrema-direita, e o Mélenchon, com um partido ali de extrema-esquerda, né? um partido é, com uma certa inspiração no, na onda rosa latino-americana, e etc. É, e isso efetivamente aponta não só para o problema das próximas eleições nacionais na França, mas também para a possibilidade do Macron dissolver a própria Assembleia, porque ele dissolvendo a Assembleia se convocará é, uma nova eleição, e não me parece hoje que é, o, o Renascimento, né, o renaissance, o partido do Macron, é, ou mesmo os, os republicanos, é, tenham força para saírem é, nessas eleições numa posição melhor do que eles estão atualmente. Me parece que existe aí uma uma tendência ao crescimento tanto do, da Lepan, né, do, do fronte nacional, o ex-fronte nacional, é, quanto do, do Melanchon. Então, realmente, o Macron está é, naquela situação em que ele sai de uma encruzilhada para cair em outra é, no momento seguinte, e não me parece que há uma solução ali para a França é, a curto prazo para esse problema político que o Macron está enfrentando e vai enfrentar no futuro, portanto.
0: e olhe Lira, com a palavra.
1: É, antes de entrar na, na resposta, eu queria concordar com o Pedro sobre o que ele falou a respeito da hipocrisia dos países é, centrais e ocidentais. É, a primeira coisa que, eu, que me ocorreu, vendo tudo que estava acontecendo na França, era, bom, é, quero ver se vão, em algum lugar, em algum fórum, aprovar sanções contra o governo autoritário do Macron na França. Né? Nós sabemos que isso não acontecerá. É, sobre a questão dos protestos, de alguma maneira eu já me antecipei na, na questão passada. Eu acho que nós temos que ver isso como um processo no qual as contradições do padrão de acumulação neoliberal vão se acumulando. E uh, algo que chama atenção, acho que o Pedro também tocou nisso, é que essas manifestações, manifestações de insatisfeitos, de indignadas, né? o 15M na Espanha, essas manifestações vêm se acumulando. Mas tem chamado a atenção, no final do ano passado e neste ano, é, manifestações com esse caráter mais sindical, com um caráter de greve geral. Né? De fato, a França, nesse último período, até por conta da reforma, chamou mais atenção, mas eu quero lembrar que acho que em fevereiro, se eu não estou enganada, na Inglaterra, nós tivemos a maior greve geral dos últimos, das, da última década. Né? Então, também uma greve de setores estratégicos, setores fundamentais, transporte, energia, educação, saúde, etc. Né? Então, eu acho que esse é um fenômeno para nós ficarmos muito atentos. Se isso, de fato, é uma onda, vai varrer o neoliberalismo, isso é difícil de prever, muito difícil de prever. Agora, para voltar à França, o que é interessante aqui, inclusive como lição aqui para, o nosso, para a nossa terrinha. É, o, o, claramente, Macron fez uma aposta, onde eu vou perder menos. E ele apostou que não haverá maioria para aprovar a moção de censura. E em condições normais de pressão e temperatura, não haveria mesmo. O republicano que seria o fiel da balança já declarou que declarou oficialmente, contas de Twitter, declarações em entrevistas, que não votará a favor dessa moção, o que o que garantiria a permanência. Mas eles não estão contando exatamente com isso que nós estamos referindo aqui, ou seja, com as manifestações populares. Quer dizer, é, o crescimento das manifestações populares sensibiliza para usar um termo, mas uh, os representantes na Assembleia Popular. Lá e em qualquer lugar do mundo. E eu faço questão de chamar a atenção disso para lembrar é, aqueles que uh, fazem as contas do que pode ou não ser feito apenas levando em conta a correlação de forças no parlamento institucional. Mas a luta na rua muda, muda, pode mudar posições. Então a, a aposta do Macron é esta, a aposta dos movimentos sociais daqueles que estão contra, e aqui é um complicador, que a gente não vai ter tempo de explorar nessa resposta, mas é o fato de que não só a esquerda está contra essa reforma, está mobilizando, mas a extrema-direita também, justamente porque a extrema, uma das bases importantes da extrema-direita está é, 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 fincada na classe trabalhadora francesa, né? mas, é, de qualquer maneira, a aposta desses setores é que as manifestações nas ruas, nas redes, e uh, vão ser suficientes para é, balançar a consciência e a posição de, uh, de membros ali de partidos, que, e isso garanta a aprovação dessa moção. Caso contrário, será uma tragédia, será uma tragédia, porque tem razão, e com isso eu encerro, tem razão também a Mônica, mesmo que não haja uma moção de... É, se houver essa moção de censura, há um risco também, porque você tem um... um você tem duas possibilidades. Uma é formar um novo governo, o que talvez seja difícil para o Macron, Macron. E a outra, chamar novas eleições, sendo que as últimas foram agora, no final do ano, no ano passado, na verdade. É, mas, ah, mesmo que ele que não passe essa moção de censura, ele certamente já está sofrendo uma moção de censura popular. Então, essa relação vai ser muito conflituosa. Né? enfim veremos os próximos capítulos mas é um dado interessante que a população esteja que a população esteja realmente que a classe trabalhadora mais precisamente esteja saindo à rua nos seus estados para protestar contra a situação socioeconômica dos seus países
0: é, vocês já comentaram um pouco eu vou fazer uma pergunta para aprofundar esse aspecto mas antes eu vou lembrar um fato histórico antes de fazer a pergunta no maior ciclo, no maior momento revolucionário da França pós-segunda guerra, que foi o maio de 68, a consequência daquela gigantesca mobilização operária, estudantil e popular foi uma vitória massacrante do golismo nas eleições de 69. Vocês já comentaram os problemas do Macron, mas eu vou fazer uma pergunta complementar. Quais forças políticas tendem a tirar maior proveito da crise francesa? A extrema-direita, comandada por Marine Le Pen e seu partido, ou as correntes de esquerda, que ainda tem Melanchon e seu partido, France Insoumise como a principal referência? Quem ganha com a crise? Quem tem maior potencial de ganhar com a crise? Com a palavra, Pedro Marim.
3: Bom, eu acho que isso depende de uma série de fatores que, que só, não estão colocados.
0: Desculpa, só um anexo na pergunta. Previamente às eleições anteriores, que nós tivemos no segundo turno, Macron e Marie Le Pen, com o Melanchon quase ultrapassando a Marie Le Pen, nós tivemos, a Mônica lembrou já isso, nós tivemos o episódio dos coletes amarelos, assim, algum paralelo pudesse ser feito. Enfim. Com a palavra, Pedro Marim.
3: Bom, os corretos amarelos é, têm um paralelo muito óbvio, que é precisamente esse, digamos, esse conteúdo ideológico que não é, é, mar, é muito marcado, completamente marcado à direita ou à esquerda, mas ali, é, justamente, um, um tipo de manifestação que tem... Elementos da, da direita, da extrema direita até, e da esquerda e da extrema esquerda. Quanto a quem sai ganhando dessa crise, primeiro eu acho que é, depende de como as forças de esquerda se comportarão. Porque vejo nas eleições de 2022, o Melenchon ficou quase, é, ficou pouquíssimo de passar a Lepan. No entanto, se o Mélenchon tivesse o apoio do PCF, do Partido Comunista Francês, ele já passaria. Se ele tivesse o apoio ainda dos verdes, ele chegaria a quase 30% no primeiro turno, o que o colocava ali no páreo já com o Macron, no primeiro turno, ao menos. Isso para não falar daquelas uh, organizações trotskistas, a nova frente anticapitalista, alguma coisa assim, uma outra organização trotskista que tem ali Cerca de 2%, 3% tiveram, né, em 2022. É, agora, é, a gente tem, evidentemente, a extrema-direita também se beneficia dessa situação. No entanto, o fato de ter é, uma organização que é bem diferente dos coletes amarelos, ou seja, justamente é, como a Ioli pontuou, uma manifestações que tem um caráter grevista e sindical muito marcado, eu diria que o Melenchon, por exemplo, tende a se beneficiar mais do que a extrema-direita. No entanto, isso dependeria de manter uma certa unidade no campo da esquerda, em geral, é, que é essa unidade que existe hoje nas manifestações entre os sindicatos. Se a esquerda se dividisse, por exemplo, numa situação num chamamento de uma nova eleição, eu diria que a Lepan uh, e que as forças de extrema-direita teriam uh, ganhariam mais, digamos, né? Mas não muito mais também, eu diria.
0: Muito bem, com a palavra, Ioli Ilíada,
1: eu acho que essa é uma pergunta de milhões, né? Eu, francamente, uh, acho difícil responder assertivamente. Concordo com o Pedro que, uh, pela, pela conformação das manifestações, seu caráter grevista, sindical, uh, lideranças que estão envolvidas e, uh, e, e pela própria força da esquerda uh, francesa que cresceu nesse último período, né, nesse processo, vem crescendo, eu acho que a esquerda tem tudo para capitalizar, mais do que a direita. Né? Quer dizer, não significa que a direita não vai capitalizar, mas a esquerda tem tudo para capitalizar. Agora, acho que isso depende muito do curso dos acontecimentos e, concordo com o Pedro, da esquerda não cometer nenhum erro muito crasso, assim, nada muito... É, a Marine Le Pen, isso está muito evidente, tem feito o possível para aparecer como a face pública da contestação às reformas. Lá, como cá, a direita é boa de redes sociais. Né? Então, se vocês pegarem, fizeram pesquisa no Twitter, você vai ver muito a presença do nome dela associada inclusive, à moção de censura. Ela foi a primeira, embora óbvio que a esquerda também estivesse preparando a moção de censura, ela foi a primeira a ir para as redes, a ir para é, falar a respeito disso. Então, é, há riscos, eu acho que há riscos. Não saberia responder, para ser bem honesta, assertivamente, mas acho que todo o processo desses, é, em todo o processo desses, a esquerda tem que atuar e ela tem condições de atuar e de se beneficiar. Eu, eu quero concluir dizendo que em 2013, no, no meio daquele processo, eu escrevi um textozinho a pedido da... da é, no Sociedade, né, a revista editada pela... Frederic Ebert, uh, uh, a respeito do que estava acontecendo. Era um texto bem curto, eram, eram poucos parágrafos, foi isso que foi pedido. Enfim, não importa o que eu disse lá, mas o título que eu coloquei foi A Esquerda Não Pode Temer o Povo na Rua. E eu continuo acreditando nisso. Quer dizer, independentemente de quem vai capitalizar, o que não pode acontecer é a esquerda temer o povo na rua e dizer, não, é melhor a gente uh, abafar essa manifestação, porque há um risco que a Le Pen, de que a Le Pen capitalize. É o que eu penso.
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Olha, Breno, eu acho que a gente não pode menosprezar a capacidade de mobilização e luta do povo francês. Antes de 68, em 1936, a França teve a primeira grande greve exitosa desse país. A França o proverso da Revolução Francesa, com tudo o que isso significou para a Europa e para o resto do mundo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1952, grandes mobilizações. E agora, no início do século XX, um conjunto de mobilizações que tem outro caráter, talvez não é, com a condução é, dos sindicatos, mas com uma outra configuração é, da protesta e da condução política dessa protesta. Eu queria lembrar aqui também que França... É, conseguiu, em 2000, a jornada de 35 horas, que foi uma conquista é, muito importante para a Europa, quando a Europa, inclusive, avançava, uma diminuição da jornada, mas a França estava na tava guarda. Então, esse recorte de direitos trabalhistas e outras é, é, outras conquistas históricas do povo francês podem ter uma reação muito forte, que é exatamente o que a gente está vendo. Né? É... Uma, 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 uma protesta que está crescendo na sua dimensão política, está crescendo no, na medida em que envolve a diferentes setores da população, e aqui eu quero chamar muita atenção para o fato de que tem muitos jovens nas ruas protestando, você tem já convocado para amanhã protestas em todas as cidades da França, na frente de todos as, eh, as, as, os governos das cidades, que dizer, você já tem uma articulação. Nessas poucas horas, desde o decreto, eh, aprovação da, do, do projeto de reforma trabalhista até poucos minutos atrás, antes de começar o programa, a gente já viu uma série de articulações da protesta a nível, a nível nacional. Então, eu diria assim, vai depender muito da capacidade de condução política dessas protestas. E aqui nós temos algumas, alguns aspectos. É, e aí eu coincido totalmente com a Yoli quando ela diz que a esquerda tem crescido nos últimos tempos, é, inclusive crescido numa potencial unidade, num frente amplo. Os sindicatos é, têm recuperado uma certa capacidade de luta é, coordenada, que eu acho fundamental. É, e Sabemos que na França a extrema-direita sempre teve um teto, então a possibilidade de capitalizar um processo como esses vai depender de que que ela oferece à população francesa e que, que ela não tem nenhuma capacidade de oferecer e que a população francesa está demandando. E aí estamos falando não só desses direitos trabalhistas, que são o detonante, mas estamos falando também de condições eh, econômicas sociais da população, de, eh, dos salários, da questão das diferentes pautas identitárias, imigrantes, etc. Então, nós temos um conjunto de reivindicações que, nesse momento, fazem parte de um contexto eh, de crescimento dessa, desse descontento popular que vai ser muito definitivo e, seguramente, a condução política é o que vai nos dar a possibilidade de pensar uma resposta à sua pergunta, Breno.
0: Na análise de vocês, qual seria ou qual estaria sendo o peso da guerra na Ucrânia sobre a economia e sobre os conflitos sociais na França? O tema guerra na Ucrânia, em algum momento, tende diretamente a intervir sobre esse cenário de mobilização, na medida em que o governo francês está reoperando, reorientando seu orçamento em função do conflito na Ucrânia? Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, acho que, sem dúvida, é um, um agravante. né? Uh, como já foi dito aqui, acho que foi a Mônica que levantou, uh, a, a Europa vem enfrentando problemas já há algum tempo, ela nunca se recuperou efetivamente da crise, de, uh, a crise que eclodiu em 2007, 2008, e, obviamente, a guerra da Ucrânia é um agravante. Né? E, e desnuda mais essa situação na qual se fala muito em austeridade fiscal, se fala muito na dificuldade do Estado em, em, em manter o seu orçamento em condições saudáveis. E, no entanto, uma parte desse orçamento, quando convém, é usado para a guerra. E, aliás, outra parte, quando convém, é usada para salvar os bancos, né? mas isso é um outro assunto. Ou seja, eu, eu acho que isso ajuda, a de uma parte, fazer com que a população enxergue a falácia que existe, de um lado, por trás dessa de toda essa discussão sobre austeridade fiscal, sobre regime fiscal, responsabilidade fiscal e que tais. De outra parte, tem um, um componente interessante, porque... Quando a gente falou de manifestações na Europa, né, mas é, no aniversário de um ano da guerra, houve também manifestações pela paz. Não, obviamente não tão multitudinárias, menores, mas uh, vem sendo um bloqueio, porque há um bloqueio midiático, um bloqueio ideológico né, enorme com relação a isso, e as pessoas não podem sequer comer estrogonofe, né, que elas podem ser consideradas traidoras, né? enfim, para criar uma, uma imagem meio caricata, mas que é, não está muito longe do, do, do clima gerado ali e então as pessoas a gente sabe que toda guerra ela quando começa ela tem um apelo forte um apelo patriótico nesse caso é curioso porque embora a guerra não seja uh, contra esses países europeus ela na verdade é, na verdade é porque é a OTAN que é o verdadeiro a OTAN barra Estados Unidos são os verdadeiros adversários da Rússia, então, em tese, a guerra não é contra esses países, mas esses países estão envolvidos nela. E toda discussão, todo discurso inicial desta guerra e de todas as outras é que vai ser exigido um sacrifício da população mas uh, em nome de em nome da pátria e portanto é, é quase é, é meritório é, né é nobre fazer esse sacrifício nós sabemos que toda guerra começa com esse discurso mas aos poucos esse discurso vai cansando a população e eu acho que isso está se passando na população uh, europeia há um cansaço com esse esforço de guerra com o fato de que a guerra piorou uma situação que já não era boa com o fato de que eles estão sentindo os efeitos, inclusive até mais do que a Rússia, que, que sofreu várias sanções. Né? E, uh, e digo isso porque esse pode ser um fator que uh, também amplie é, as manifestações e mobilizações, não só contra a situação econômica, mas, quiçá, pela paz. E isso pode ser um dado novo uh, nesse cenário geopolítico, inclusive para encaminhamento de uma solução para o conflito.
0: Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Eu acho que é esse o impacto Ô, da Mônica, guerra. Mônica,
0: esse Brukman é de que origem?
2: É alemã do meu vice-avô paterno. Mas aí tem muita mistura, Breno. Tem chinês, tem italiano, tem indígena. De todo um pouquinho. Eu pensei Brukman.
0: <risos> o avô dela deve ser um general do Kaiser, da Primeira Guerra Mundial.
2: Já me ofereceram fazer um mapeamento da minha família na Alemanha. Eu preferi não saber.
0: Tá bom. Vai lá, você com a palavra.
2: Eu diria assim que desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa nunca teve uma guerra tão próxima a seu território como essa. E próxima em vários sentidos. Territorialmente, lógico, mas também próxima na capacidade de empatar a economia europeia como um todo. Primeiro porque deixou claro a dependência energética da Europa das fontes de energia primária isso, isso ficou claríssimo. A Alemanha então, nem quer dizer. A França tem uma digamos soberania energética maior porque 95% da energia que consome é e produz energia nuclear. Mas é, os impactos são outros. Um efeito inflacionário altíssimo na Europa toda. É, a energia muito mais cara de maneira geral. E isso que você tocou é muito fundamental porque obrigou a Europa a recuperar uma visão armamentista do seu orçamento. Olha, a Europa não chegava àquela exigência do de que cada país europeu gastasse pelo menos 2% do PIB é, em, em gasto militar. Não tinha condições, inclusive, para isso. E hoje em dia... O gasto militar da França deve estar em torno de 3,8% em relação ao PIB. Ao PIB, a Alemanha mais ou menos então, entre 3,5 e 4% do do PIB está sendo conduzido para é, gasto militar. Então, é isso é, é uma uma situação que a Europa não teria condições de enfrentar normalmente está sendo obrigada a enfrentar nessa maluquice de é, seguir a posição da OTAN e, 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 enfim, reconduzir esse orçamento para o gasto militar. Então, eu acho que a, 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 o impacto da guerra da Ucrânia é muito direto por várias razões, não só eh, razões econômicas, mas também razões do, do, do imaginário que vai se construindo em torno à possibilidade de pensar eh, a Europa como é, um espaço de, de colaboração, inclusive. Né? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a, a isso também. Então, eu, eu diria que é, é uma situação bastante delicada, que a Europa já vivia, e com a guerra é, a situação ainda piorou em todos os aspectos.
0: Pedro Marinho com a palavra.
3: Bom, como a olha como a Mônica... Deixaram claríssimo, eu estou contemplado quanto a isso, o, o, o impacto da guerra na Ucrânia, no que a gente vê hoje, é, na França é evidente. A questão talvez será é, como se posicionarão as forças políticas que nesse momento é, colocam o, o Macron nessa encruzilhada... Ao longo dos próximos anos, em relação à guerra e, justamente, quais forças políticas que vão estar fortalecidas. É, porque, veja, isso remete também à primeira pergunta, a questão da democracia e do neoliberalismo. Em toda. Quando houve a pandemia, por exemplo, o Macron também tentou aprovar é, uma mudança ali na uma mudança é, providenciária que era, inclusive, um pouco, um tanto mais racional, digamos assim, do que essa, né, e tinha, de fato, um maior apoio uh, da sociedade francesa como um todo aquela, aquela reforma. E aí a, a pandemia, enfim, uh, atingiu o mundo todo, acabaram, acabou que não houve condições políticas para aprovar aquela reforma, Desde então, desde a pandemia, quando a pandemia acaba, se cria aquela, aquele sentimento no mundo todo e também na Europa de, bom, vamos retomar a vida, vamos retomar o dia a dia, eh, se tem uma guerra que, de novo, como é dessa tradição intrínseca do neoliberalismo, a cada problema que aparece, esse problema tem que ser resolvido eh, no lombo dos, dos mais pobres e no lombo dos trabalhadores. Isso criou uma situação, evidentemente, de, de rejeição a esse modelo neoliberal e de rejeição às é, posições que esses governantes neoliberais tomam em relação a esses grandes temas que acabam abalando a classe trabalhadora. Então, veja, é, o que eu espero, sendo bastante otimista, é que disso, é, de fato, se avance um movimento é, que se oponha à a, a, a manutenção da OTAN na Europa, e isso está mais ou menos colocado na ordem do dia, apesar de é, ainda não aparecer, e etc., é, que avance numa rediscussão em relação à União Europeia, é, e que avance, no mínimo, numa postura de dos povos europeus estarem contra a guerra e por negociações e por um fim imediato da guerra. Porque, efetivamente, essa é a essa única forma de, de resolver não só esse tipo de problema que o neoliberalismo impõe no ombro dos pobres, mas de resolver a, a, a aparição de problemas como a guerra na Ucrânia. Porque, veja, a, a Europa, a Alemanha, a França, o Reino Unido com um estriônico Boris Johnson então é, em uma em questão de uma semana se colocaram numa posição em que tentavam assinar assinar algum tipo de moderação com é, tirando óbvio Boris Johnson é, para uma situação em que eles estavam completamente submetidos à posição dos Estados Unidos na guerra que não interessa em absoluto nem aos povos próprios da Europa mas não deveria interessar sequer as burguesias nacionais europeias. E aí, próprio, o, 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 o caso alemão é o mais flagrante em relação a isso.
0: Muito bem, vamos a uma outra questão. O governo Macron considera fundamental a reforma da Previdência, é assim que ele a defende, para reduzir os crescentes gastos públicos com o sistema de aposentadorias, o sistema de pensões, já que a tendência atual do mercado de trabalho combinaria precarização dos contratos e queda relativa das contribuições com o aumento da expectativa de vida dos franceses. Haveria outras alternativas para resolver esse problema aparentemente real que atinge praticamente todos os países capitalistas, incluindo o Brasil? Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Breno, os analistas estão chegando a algumas conclusões interessantes, é, os analistas franceses, que essa reforma previdenciária de Macron, é, aprovada nas condições que a gente discutiu hoje, vai aumentar o desemprego, numa faixa etária de 60 a 64 anos, que nesse momento é de ordem de 33%, e que é relativamente baixo, se você comparar, comparar a Alemanha ou a Suécia, que estão acima de 59%, 61%. E essa ideia de que é insustentável porque a população está mais velha ou porque enfim as, as contribuições são não são suficientes, os sindicatos estão propondo o seguinte, pequenos aumentos gradativos nas contribuições. Essa é uma solução é, extremamente viável. E, se você considera que o governo está calculando que essa reforma vai render 17 bilhões de euros aos cofres para poder fazer a previdência sustentável na França, é, você contrapõe o argumento dos sindicatos, de que pequenos aumentos gradativos nas contribuições vão ter um impacto ainda maior, e se você considerar o impacto negativo é, de essa degradação das condições de emprego, é, o impacto de um aumento da, é, da do desemprego em certas faixas etárias, eu acho que aí os cálculos são muito evidentes, né muito evidentes que essa medida, com todo o custo social que está tendo para o governo Macron, e que pode vir a ter, não vai ter nenhuma eficiência em relação a outras saídas que poderiam ter sido negociadas com os sindicatos e através de vários mecanismos eh, que, que, nesse momento, a França dispõe para negociações coletivas que ainda se mantém Então, eu acho que eh, a, a questão da negociação com os sindicatos, é uma questão que provavelmente vai ficar na ordem do dia, nos, nas próximas semanas, na medida em que eh, a situação política evolua para um acirramento dos protestos nas ruas, nas praças e a nível nacional. Eh, o governo Macron não vai ter outra saída E, definitivamente, o que a gente vê é que a situação, pelo menos nessas primeiras horas depois de aprovada a reforma, vai tende a, a esse aumento e a essa escalada dos protestos a nível nacional.
0: Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, veja, primeiro, em relação a, a essa proposta do Macron em si, é bom recordar que quando ele apresenta essa proposta, ele tenta apresentar essa proposta como uma proposta, o, o, o tom geral da apresentação é de que era uma proposta justa e se citou inclusive que alguns eh, alguns trabalhadores se, eh, se irão se aposentar com numa situação um pouco melhor, com salários um pouco melhores. Eh, e aí houve um, um esforço eh, de analisar o projeto do, do Macron e se demonstrou que, que isso era falso. Isso criou, ajudou também a criar esse essa revolta porque explodiu na mídia isso, né? É, agora, o, o, o argumento central, e aí se deixou de falar de uma. de que a reforma era justa e começou a se falar que ela era necessária. Que era necessário fazer isso porque a população, a, a expectativa de vida cresceu e, portanto. É, agora menos trabalhador, mais trabalhadores empregados são necessários para sustentar uma pessoa que está aposentada. Esse argumento a gente vê no Brasil, vê no mundo todo, os liberais adoram esse argumento, no entanto, eles ignoram que a produtividade do que a produtividade geral e a produtividade do trabalho também tendem ao crescimento, não só vejam, os franceses é, são mais o, o o, a hora de trabalho do francês é mais produtiva do que o do alemão, e é muito pouco menos produtiva que o, o do, do norte-americano, do estadunidense. Além disso, a gente tem justamente um aumento de produtividade em, por conta dos, é, das descobertas, das, do avanço tecnológico, etc., de forma que esse argumento, é, o que esse argumento está escondendo, o que esse argumento não está dizendo, é o seguinte. Veja, a produtividade cresceu, seria o suficiente para manter as pessoas aposentadas, seria suficiente, talvez, até para as pessoas se aposentarem antes, seria suficiente, talvez, até para as pessoas trabalharem antes. No entanto, nós não queremos tirar da taxa de lucro. Nós queremos tirar dos trabalhadores. Esse é o, é o ponto central. E esse é o ponto central no que está acontecendo é, também na França. E é aí que entra, talvez, o que, o que remete àquela primeira pergunta e o que é mais interessante. Veja, um regime em que um presidente consegue dec decide, decide na força da pena, decreta, que os trabalhadores vão pagar por uma por uma crise que tem solução, se ele deixar, por exemplo, de tomar as medidas neoliberais que ele toma para beneficiar justamente os ricos, por excelência, isso não, não tem é, sentido nenhum em dizer que isso tem algum nível de democracia. E não só porque ele efetivamente usou o tal do, do 49.3, mas porque isso significa que os trabalhadores vão se aposentar mais tarde, alguns vão morrer antes, de se aposentarem e vão viver, como a, a Mônica também pontuou, é, muitos deles vão viver na pobreza na medida em que não vão conseguir empregos.
0: E olha a Liliana com a palavra.
1: Bom, primeiro que, é, por trás desse argumento, que é sempre usado em todas as reformas da Previdência do mundo, de que a expectativa de vida está aumentando e por isso as pessoas podem trabalhar mais, quer dizer, além dos impactos que isso uh, tem no, no caixa da Previdência, uh, é possível que as pessoas, as pessoas são ativas, podem ser ativas por mais tempo, é de uma perversidade. Pelo seguinte, expectativa de vida é uma média. É uma média. E as classes mais altas, as elites econômicas, sociais, elas sempre têm uma expectativa de vida muito mais alta. Quando você tem algum, quando a média se altera, significa que houve uma pequena melhoria na expectativa de vida da classe trabalhadora. E essa pequena expectativa de melhoria de vida da classe trabalhadora, que é bem abaixo da média, por razões óbvias, ela é comida pela Previdência, de tal sorte que a maioria dos trabalhadores é condenada a trabalhar até a morte, que é disso que se trata. Né? Quer dizer, você usa uma, uma média, mas a maior parte dos trabalhadores não chegará lá. Essa é a primeira coisa. O outro argumento utilizado pelo, uh, pelo Macron também é perverso pelo seguinte, ele, uh, ele diz que, isso é verdade, uh, a idade mínima para aposentadoria na França é a menor ali do, da União Europeia. Então, é, isso é verdade e também é cruel, ou seja, em vez de você ter um progresso nas condições sociais da União Europeia, você tem esse sistema no qual a concorrência leva a que a pior condição para o trabalhador seja usada como parâmetro. E sobre as alternativas, os sindicatos têm discutido muito isso, sindicatos franceses, e para além do que a Mônica já levantou, né, que é uma medida simples, óbvia, que é o aumento progressivo da contribuição, eles têm dito o seguinte, bom, se aumentar o emprego, aumenta a base de contribuição. Se aumentar o emprego público, se o Estado contratar mais, aumenta a base de contribuição. Se os salários aumentarem, aumenta a base de contribuição. E, além disso, é justo que haja um fundo público, porque se trata de uma questão de seguridade social. E esse fundo poderia ser formado com aumento dos impostos sobre os mais ricos, e aumento dos impostos sobre os dividendos. E eu trago essa discussão aqui porque né, ela, ela também reflete sobre os nossos debates internos. Sobre os dividendos, porque a distribuição de dividendos, né, por conta dessa farra financeira que, né, que virou o sistema uh, internacional, uh, a distribuição assim, afarta, e uh, a taxação é baixa, então você poderia taxar mais, dizem os sindicatos franceses, poderia taxar mais, criar um fundo, e lá na frente, quando o problema se manifestasse, porque de fato não é um problema orçamentário atual, você criaria compensações. Então, de fato, há alternativas, e há, como também os sindicatos têm dito, a decisão é política. Fazer ou não fazer a reforma é uma decisão política, não tem nada de imperativo econômico.
2: Muito bem. bem. Você me permite Coisa fazer eu uma consideração? Opa,
1: <risos> desculpa.
0: <risos> Fala, sabe? Aí complementa e você faz a sua consideração, olha
1: Não, na verdade é só porque alguém escreveu aí, eu não queria deixar passar uh, alguns dos nossos uh, fiéis aqui uh, espectadores é, para não esquecer de fazer uma chamada pela revogação do novo ensino médio. Como professora de origem, eu não queria deixar passar que é, Somos, quer dizer, sou a favor e é uma luta justa, a revogação do novo ensino médio já.
2: Mônica. Eu queria um pouco é, comentar aquela falácia da qual a Ioli já falou, de que é, um dos argumentos de fato usados é que uma população mais velha é, tende a diminuir a capacidade de sustentabilidade do, do sistema previdenciário pois é ridícula, sinceramente, porque, com a população mais velha, o que a gente observa, e isso é um fato econômico e social, é um crescimento pela demanda de serviços que criam emprego. Então, você tem serviços de lazer, serviços diversos relacionados a uma maior expectativa de vida. E isso tem um impacto econômico grande. Então, essa é uma falácia que acho que a gente tem que desmarcar claramente. E o segundo aspecto que eu gostaria de comentar é o seguinte, como é que um banco como a Swiss Bank vai ter o apoio de 50 bilhões de dólares do Banco Central da Suíça para salvar todos os erros que veio cometendo nos últimos tempos, inclusive lavagem de dinheiro, corrupções, etc., é, e essa vai ser uma prioridade de transferência de recursos colossais, não, que não é do Estado suíço, é dos contribuintes suíços para o setor financeiro, e vai se colocar, isso que está se colocando aqui na França como uma, uma é, digamos, precarização inaceitável das condições dos trabalhadores franceses. Cadê o Estado aí? O Estado está para salvar... Os bancos e o está fazendo nos Estados Unidos, está fazendo agora na, nos Estados Unidos, inclusive. 175 bilhões de dólares serão destinados a salvar os dois bancos que foram à falência esse final de semana. Então, eu acho que isso faz parte da hipocrisia de um sistema que não tem mais condições de oferecer bem-estar à população. Nunca teve e agora menos que nunca. E eu acho que essas questões têm que ser analisadas com bastante, digamos, objetividade.
0: Muito bem. Chegamos, a, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Nós voltaremos a nos ver com esse trio das quintas-feiras na próxima quinta-feira, dia 23 de março. Eu conversei hoje com Yoli Líada, Mônica Bruckmann e Pedro Marim. Muito obrigado. Aos convidados e audiência, boa noite e boa sorte a todos e a todas.